0: Salut! Petit avertissement avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui pour vous dire qu'on a eu quelques problèmes au niveau du son. Alors, euh, soyez indulgents, puis on espère que vous allez apprécier le contenu de l'épisode.
1: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Michel, une doula qui se spécialise dans les accouchements vaginaux après césarienne, mieux connue sous le nom d'AVAC. C'est une discussion super enrichissante pour les personnes qui veulent en apprendre davantage à ce sujet. Bonne écoute!
0: Salut, ici Alex et Néo, on est deux douleurs complètement passionnés par notre métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Salut tout le monde, ici Néo, merci d'être ici avec nous pour un nouvel épisode de notre podcast. On est vraiment content de recevoir une invitée aujourd'hui encore. Pour cet épisode, je suis encore euh, accompagnée de mon acolyte Alex. Comment tu vas ma chère Alex? Salut Néo, ça va toi? Ben oui, ça va bien. Hey, aujourd'hui, on est avec Caroline-Michel Doula, qui vient nous parler euh, d'accouchement vaginal après césarienne, donc euh, d'AVAC.
2: Salut Caro, comment ça va? Allô! Ça va super bien! J'étais tellement hâte de parler d'AVAC avec vous! Nous aussi! Si.
0: <rire> c'est comme un des sujets là, qu'on avait vraiment hâte. Oh, je pense que c'est dans les premiers qu'on a planifiés. on s'est dit qu'il faut ouais, vraiment ouais. recevoir Caroline Michel parler d'AVAC, c'est sûr. <rire> fait qu'on est super contente pour ça. Euh, donc, avant peut-être de plonger là, dans le sujet de la vague, puis qu'on aille peut-être plus en profondeur là-dessus, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, peut-être te présenter, nous dire d'où tu viens et tout?
2: Ben, moi, je suis la maman, premièrement, de trois enfants. Euh, je suis maman à la maison, à temps plein, fait que euh, mes enfants vont pas à la garderie, puis... Euh, pendant la pandémie, euh, j'ai eu le courage de suivre ma voie et de, de faire mon cours comme accompagnante à la naissance. Fait que, dans le fond, je suis dans ma troisième année d'accompagnement. Euh, puis c'est ça, aussi loin que je me rappelle, là, j'ai toujours été passionnée par les naissances, par l'accouchement, euh, c'était toujours quelque chose qui m'intriguait beaucoup, puis euh, évidemment que quand j'ai accouché la première fois, j'ai eu une révélation là, par rapport à cette expérience-là de donner naissance, puis euh, j'ai eu un suivi sage-femme, puis ça m'a donné encore plus le goût là, de d'en connaître davantage sur l'accouchement physiologique, puis comment donner naissance, puis tout ça, fait que c'est ça, je me suis lancée comme accompagnante, j'ai fait ma formation avec le Centre Pleine Lune, puis ça a été vraiment merveilleux, puis depuis ce temps-là, ben je vis de ma passion, puis je me spécialise dans l'accompagnement à la vac, puis aussi dans la césarienne plus humaine. Pourquoi? ben dans le fond, je vais vous raconter un petit peu... Ma, ma deuxième accouchement, j'ai ouais. eu une césarienne d'urgence pour mon petit deuxième après 32 heures de contraction. Euh, mon, mon placenta, il a dit que c'était assez, <rire> qu'il en pouvait plus, qu'il fallait qu'il s'en aille de là. Euh, fait que, ouais, j'ai eu un décollement placentaire, fait que j'ai eu une, 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 une césarienne d'urgence pour mon petit deuxième. Euh, Heureusement, mais malheureusement, j'étais déjà bien préparée à la césarienne parce que, dans le fond, moi, j'avais un placenta prévia pour cette grossesse-là. Fait que mon placenta recouvrait comme mon col. -hmm. Puis, euh, ben, ça m'a forcée à me préparer à une césarienne, tu sais, parce que si ça remonte pas, cette affaire-là, ben, pas ben le choix d'avoir une césarienne fait que je m'étais vraiment informée puis j'avais regardé un peu c'était quoi mes droits c'était quoi mes les choix que je pouvais faire tout ça euh, fait que j'ai quand même bien vécu ma césarienne là, pour mon petit deuxième parce que justement j'étais bien préparée malgré que j'aurais aimé ça que ça finisse là, par une voie basse évidemment parce que c'était ça le plan puis mon placenta était très bien remonté fait que c'est ça puis, euh, pour ma fille, c'est comme, il n'y avait aucune question là, qui se posait, fait que ça, c'était ma troisième. Euh, j'ai décidé de tenter la vac euh, à domicile, cette fois-ci. Euh, pour mon deuxième, je planifiais accoucher en maison de naissance, mais là, avec tout le bagage de, de connaissances mm-hmm. que j'avais, parce que rendu là, j'étais doula aussi. <rire> euh, <rire> avec toutes les connaissances que j'avais, il n'y avait aucune autre option. Il fallait que j'accouche chez moi. Euh, je savais que c'était ça qu'il fallait pour vivre mon AVAC. Euh, c'est ça, j'ai vécu mon accouchement de rêve à domicile avec ma doula, parce que moi aussi, j'avais une doula là, pour mon accouchement à ma fille. Je pense que c- quand tu la l'AVAC, c'est vraiment un, un gros, gros plus. Là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui va vraiment euh, impacter positivement la plupart du temps là, les AVAC. Puis c'est ça, j'ai donné naissance là, à la maison, ici, dans ma chambre, avec euh, mmh. avec ma doula et mes sages-femmes. Fait que, c'est, ça. c'est un peu pour ça que j'ai décidé de wow. me spécialiser dans la vague. Puis je pense qu'une dernière petite chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que... Pendant tout le long de mon AVAC, j'ai jamais pensé que j'avais déjà eu une césarienne. Moi, j'étais juste en train d'accoucher, puis pas du tout en train de penser comme, « Oh mon Dieu, je suis en train de tenter un AVAC. » J'ai zéro senti ma cicatrice pendant mon AVAC. Euh, puis, tu sais, j'étais tellement confiante que, justement, tu sais, j'ai juste comme... J'ai accouché, là, comme... Oui, comme s'il n'y
0: avait pas eu de césarienne avant, dans
2: le fond. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est après que j'ai comme réalisé, « Oh my God, tu sais, j'ai complété mon AVAC. Et... » C'est fou, là, tu sais, puis euh, je pense que je l'ai déjà expliqué, là, dans mes réseaux, mais je vais vous l'expliquer aussi. Euh, le moment où est-ce que je me suis dit, ah oui, je veux vraiment me spécialiser dans l'accompagnement à la vague, puis il faut vraiment que je transmette mes, mes connaissances par rapport à ma préparation que j'ai fait puis tout ça, c'est comme quelques jours post-partum tu sais, j'ai, j'ai fait comme, ah oh, wow, tu sais, comment j'ai pu avoir autant confiance, puis accoucher chez moi, puis tout ça, j'étais comme faut que je transmette ça aux mamans, là, tu sais, puis que toutes les femmes qui veulent tenter la vague puissent être autant en confiance que ça, puis qu'ils soient dans leur plein pouvoir, puis qu'ils puissent décider, justement, qu'est-ce qu'ils ont envie ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie, fait que euh, j'ai appelé Mélodie euh, ma doula Sister, là, mm-hmm. pour dire, euh, hey, il faut que je fasse quelque chose, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, puis là, on est comme brainstormé, puis là, est venue, justement, l'idée de créer euh, une préparation virtuelle à la vague. fait que... Wow!
1: <rire> C'est tellement puissant. L'ensemble de ce que tu viens de raconter, là, je, je suis déjà subjuguée.
0: Tu <rire> es allé dans comme tous les sens, on dirait je suis genre, j'ai une question là-dessus, j'ai une question là-dessus!
1: <rire> Moi, pendant qu'on est dans ton vécu, j'aimerais ça te demander, parce que tu dis, dans le fond, ton premier accouchement, ça a été un accouchement vaginal. Oui! Donc, est-ce ouais. que tu vois des grosses différences entre ton troisième accouchement qui a été un avac et ton premier accouchement qui était comme un accouchement vaginal plus euh,
2: standard là Ouais, vraiment parce que moi, pour mon premier, j'étais comme ah oh, oui, je suis prête à, à vivre l'accouchement en maison de naissance là, tu sais. Puis pour moi, il y avait un seul scénario possible, puis euh, je vivais dans un monde de licorne. <rire> puis
1: plusieurs au premier comme ça.
2: <rire> puis euh, c'est ça, j'ai eu une longue latence là, qui a duré. Euh, quand même assez longtemps, puis euh, très intense suite à un stripping, là, fait que, tu sais, des vraies bonnes contractions comme si j'étais en travail actif, mais finalement, tu sais, ça jouait pas de temps sur le col. Puis, euh, finalement, je suis allée à l'hôpital pour prendre une morphine parce que j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'avais personne qui me disait comme « Let's go, tu vas le faire, es capable euh, ». Mon chum, il était autant fatigué que moi, puis euh, juste comme complètement euh, désespéré de pas savoir quoi faire pour m'aider. Euh, fait que c'est ça. Et finalement, j'ai crevé mes os en route vers l'hôpital, puis euh, j'ai pris une morphine. Et puis, euh, j'ai accouché pas si longtemps après... Euh, euh, ça puis euh, dans le fond j'ai pris l'épidural à 9+ plus. <rire> parce que justement j'avais personne pour me dire "Hey fille, c'est oui. fini ton accouchement là, tu vas avoir ton <rire> bébé dans tes bras dans pas long" puis moi ouais. je savais pas là dans ce temps-là j'étais pas d'oula puis je connaissais pas tout ça tu sais puis fait que on m'a donné l'épidurale, puis euh, c'est ça, quelques minutes après, j'ai senti la poussée réflexe, puis mon bébé est sorti en trois poussées dans la position de mon choix. Tu sais, ça n'a pas été un accouchement si traumatisant, mais pour moi, ça a été ultra traumatisant. Et je, je, ça m'a pris des mois à m'en remettre. Il a fallu mm-hmm. que, ouais. Puis tu sais, pourtant, je vous le raconte, puis je suis comme, oh mon dieu, comment ça, j'ai été autant traumatisée Mais je pense que j'avais tellement juste un plan en tête, puis mm-hmm. j'étais tellement pas soutenue, puis. Je, je n'étais pas prête, c'est ça. <rire>
0: c'est, c'est surtout quand on se fait des attentes, hein, tu l'as bien dit, mais tu sais, avais comme un scénario, puis c'était absolument ça que tu voulais qu'il se produise. C'est souvent là qu'on réalise que c'est un petit peu, euh, tu sais, on va y venir, là, mais tu sais, même quand on se prépare pour un AVAC, il faut comme préparer toutes les, v- les éventualités. Fait que, tu sais, quand on se prépare à un accouchement, il faut... À... On se prépare, ouais. mais on lâche prise, tu sais, on y va après avec euh, une ouverture d'esprit que tout peut arriver, dans le fond. Là.
2: Puis, la grosse différence aussi, c'est qu'à ma fille, j'avais une doula. Fait que quand j'ai tenté mon aveugle, j'avais une doula avec moi. Euh, puis, tu sais, quand t'accouches, même si tu t'as plein de connaissances, quand t'accouches, t'as plus de connaissances, là, t'es mmh. un mammifère, t'es mmh. un animal. Mmh. Euh, puis, pour moi, je sais très bien que si j'avais eu une doula pour ma première, mon premier, en fait, je pense pas que j'aurais fini à l'hôpital, puis je pense pas que j'aurais eu l'épidural. Fait mmh. que... Tu es euh...
1: sorti de là avec autant de, de traumas, comme tu le décris. Là.
2: Exactement, exactement. Je pense que j'avais juste besoin qu'on me dise que je suis belle, je suis bonne, je suis capable, tu sais, puis d'avoir comme quelqu'un sur qui comme, compter. Mm-hmm. Puis...
0: Ouais. Mais tu étais en maison de naissance, ça veut dire que tu étais suivie par des sages-femmes. Fait que c'est, ouais, les sages-femmes ils ont pas. Euh, c'est pas pour trouver de coupable là, ou rien, mais <rire> mettons, tu dis, j'ai pas eu personne pour me, m'apporter ce soutien-là. Tu pas senti que les sages-femmes étaient ce genre de
2: soutien-là pour toi, à ce moment-là? En fait, j'ai eu trois suivis sage-femme, puis euh, oui, j'ai eu du soutien de ma, de ma sage-femme, la merveilleuse, euh, mais je pense que à ce moment-là, c'était comme, elle me remettait un peu le choix entre mes mains, tu sais, est-ce oui. que tu veux retourner chez toi euh, ou aller à, la, à l'hôpital pour prendre une morphine, tu sais, puis... Je pense qu'à ce moment-là, peut-être j'aurais eu plus besoin de comme, OK, let's go, tu sais, va chez toi, puis on se revoit tantôt, tu sais, plutôt mm-hmm. que de me faire donner un choix. Euh, c'est ça.
0: <rire> ouais.
1: J'avais besoin comprends. qu'on te rappelle tes souhaits de naissance, ce que tu Oui, sais. exact,
2: exact, exact, exact.
1: Mais je pense fait que, que euh... pour vrai, le soutien moral, c'est un des aspects qui est le plus sous-estimé de notre pratique parce que les mm-hmm. gens vont pas, vont se dire comme, Ah, mais ben, je ne vais pas payer 1000 plus dollars pour du soutien moral. Mais c'est, c'est pas on ne peut pas dire juste du soutien moral. Là. C'est tellement essentiel, le soutien moral. Puis ça a l'air bien simple de dire, oh, on va dire, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, mais c'est, c'est tellement plus que ça, puis ça change tout. Là. Tu, sais, tu l'as dit, tu étais plus confiante à un AVAC <rire> que normalement les gens sont insécurisés euh, qu'à un accouchement euh, plus régulier, là, juste à cause du soutien qui était différent. Là. Donc c'est, c'est assez puissant quand même. Là.
2: Oui, vraiment, tu sais, je dis toujours à Amadoula que que était mon fort, puis moi, j'étais dans un bateau avec comme des vagues, puis tout ça, puis je faisais <rire> juste comme suivre son, sa lumière, tu sais, dans toute ah, cette tempête-là, là, c'était vraiment ça. Et... C'est
0: beau. C'est tellement beau. Oui, puis tu l'as <rire> dit un petit peu, là, mais c'est quoi, mettons, que ça t'amène d'avoir vécu, toi, un AVAC? Dans ta pratique de doula, tu as dit « je voudrais comme donc que tout le monde sache qu'ils sont capables », mais y a-t-il autre chose que tu dirais là, que ça, ça t'apporte, en tant que doula, d'avoir vécu toi-même un avac?
2: Mais je pense que je comprends comme tout l'impact que ça a d'avoir eu une césarienne euh, mm-hmm. avant. Mm-hmm. On sous-estime vraiment, vraiment, vraiment... Euh, toutes les cicatrices moi j'aime ça dire physiques et psychologiques que, que laisse la, la, la césarienne en fait fait que euh, le fait de l'avoir moi-même vécu je pense que je peux comme comprendre un peu les sentiments des mamans euh, puis les accompagner là dedans parce que je pense que avant de tenter un avac faut premièrement comprendre sa césarienne deuxièmement comme guérir un peu tout ça tu sais essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se guérir de certaines blessures qu'on a face à notre césarienne. Puis après ça, plonger justement, là, parce que moi j'aime se dire, quand on tente la vague, il faut essayer de, re- de repartir sur une page blanche le plus possible. Je sais pas si ça vous parle aussi là, en tant que doula. <rire> oui, tout à fait. <rire> Tellement. Parce que c'est, nou- c'est une nouvelle histoire, c'est, une, c'est, c'est quelque chose de nouveau qu'on construit. Puis, souvent, quand on a vécu, justement, des blessures, ben on les transporte avec nous. Puis, c'est difficile de repartir sur une page blanche dans ce temps-là.
1: Ça mm-hmm. fait, n'importe quel trauma d'accouchement, euh, que ce soit avec une césarienne ou pas, tu sais, je pense que c'est vraiment important d'en guérir avant de se lancer dans, dans le prochain enfantement. Parce que, comme tu dis, là, on les traîne. Puis, euh, toi, tu l'as dit que ça t'a aidé, Tu as dit pendant que tu vivais ton aval, tu y pensais pas, que... T- t'es un avac, tu faisais juste te dire que c'était un enfantement, un autre enfantement, donc... Euh... Mm. 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 Ça, ça
2: exactement. Signé. Vraiment. Puis dirais-tu que ton
0: premier... Tu sais, parce que tu as dit, j'ai quand même vécu mon premier accouchement comme étant euh, plus traumatisant, versus j'avais comme pas l'impression que ma césarienne avait existé. Tu dirais que celui qui a pesé plus dans la balance de tes... Tu tous les trucs que tu as eu à guérir, ça serait plus lequel, mettons?
2: Oui, ça serait plus mon premier. Moi, j'ai super bien vécu ma césarienne, malgré que ça a été quand même un deuil de, f- de dire que hey, j'ai fait 32 heures de contraction pour finir mm-hmm. au bloc. Là. Euh, mais pour vrai, j'ai bien vécu. Je trouve que j'ai été quand même respectée dans mes choix de césarienne, tout ça. Euh, c'est sûr que ça n'a pas été 100% parfait. comme. Mm-hmm. Mais sinon, je pense que j'ai bien vécu. J'ai pas eu de gros traumas comparativement à mon premier. Mm-hmm. Mais je Entendez. sais que pour certaines mamans, c'est vraiment, euh, surtout une césarienne d'urgence, là une vraie urgence, là euh, mm-hmm. je veux dire, euh, c'est souvent quelque chose qui va laisser vraiment des grosses blessures, puis après ça, ça demande tellement de courage de décider de tenter la vague, tu sais, euh, quand t'as vécu une césarienne en P1 sous anesthésie générale, ou bien que, tu sais, t'as pensé, soit toi mourir ou ton enfant mourir, mm-hmm. euh, clairement qu'après ça, tu te dis, hey, moi, je vais plus jamais vivre ça, là, c'est... Mm-hmm. Fait que, tu sais, le fait de plonger puis de décider de tenter un AVAC, ça prend comme vraiment beaucoup de courage. Ouais,
1: vraiment. <rire> Considérant tout ce courage-là, justement, que ça prend, euh, pourquoi toi, tu vas plus favoriser euh, la tentative d'un AVAC versus d'avoir une césarienne planifiée? Oh, Quelque entre les deux, mettons. Euh, moi, je vais
2: jamais me prononcer. Euh, tu sais, moi, ma, mon approche à moi, c'est vraiment de de dire, mettons, OK, voici les avantages d'une césarienne, voici -hmm. les avantages euh, d'une césarienne planifiée je veux dire, voici les avantages de tenter la vac, voici les inconvénients des deux. Puis, tu sais, après ça, on en discute, tu sais, on va comme vraiment voir selon cette personne-là, tu sais. Puis, je pense que aussi euh, quelque chose qui est important, c'est de savoir mettre ses limites. Euh, Quand on tente la vac, c'est pas euh, « je veux compléter mon avac », au détriment de, de mes valeurs ou de mes choix. tu sais, J'en ai beaucoup de mamans qui vont tenter la vague que j'accompagne, qui ont eu de l'ostécine de synthèse dans leur premier enfantement. Puis euh, ça, ça a été comme justement une cascade d'intervention. Puis ils ont vécu vraiment des accouchements hyper traumatiques un peu à cause de l'ostécine de synthèse. Ça, je dis pas que c'est, c'est pas bon, c'est juste que pour elles, ça a été moins mm-hmm. moins bon, euh, puis ben, quand elle décide de tenter la vague, ben, c'est si j'ai besoin stocine de, de synthèse, je préfère aller tranquillement en césarienne que de retenter, dans le fond, euh, cette ouais. expérience-là avec stocine mm-hmm. de synthèse. Je donne cet exemple-là, mais ça peut mm-hmm. être plein d'autres exemples, puis de toujours garder en tête que euh, n'importe quand dans la vague, dans la tentative d'AVAC, on peut aller en césarienne. Comme là, ça le fait plus, je le sens plus, ça me tente. T'es, on y va en césarienne, puis vaut mieux une césarienne tranquille en cours de travail qu'on a déjà planifié avant. Parce que moi, je parle toujours de césarienne à mes clientes quand on tente l'AVAC, je pense que c'est un must. Ouais. <rire> fait que c'est ça, je pense que je ne donne jamais mon opinion, parce que euh, pour une maman, ça peut être vraiment la bonne solution d'a- d'avoir une césarienne planifiée. Puis pour d'autres, ça va être de tenter la vague, Puis d'autres qui sont vraiment indécises. Euh, mais je pense que c'est de faire un choix pour soi avec ses propres
0: valeurs. Ouais. Tu y as touché un petit peu, là, ça serait quoi les avantages et inconvénients de
2: chaque côté, si tu veux nous en énumérer quelques-uns. Mm-hmm. Euh, oui, ben. Euh, pour la césarienne planifiée, c'est sûr que c'est quelque chose, mettons, de, de connu. Tu sais, les mamans, souvent, ils ont, ont déjà eu une césarienne, fait ils savent un peu à quoi ça tombe. Puis en plus, ben, euh, au niveau logistique, c'est souvent quelque chose qui va peser dans la balance. Là. Euh, le fait de savoir ça va être quand, euh, de pouvoir planifier là, l'organisation avec l'autre ou les autres enfants. Euh, sinon aussi, le, le, le fait de de, de pas il n'y a pas de risque que le trauma arrive encore. Le fait c'est euh, les mamans qui sont traumatisées par leur accouchement précédent, du genre euh, justement, là, ils ont été en césarienne d'urgence, tout ça, ça a été la grosse catastrophe. Mais le fait que ce soit planifié et organisé, ben, on s'assure que ce soit moins chaotique, si on mmh. veut. <rire> ouais. euh, y- euh, puis pour la vague, ben dans le fond, il y a tous les mêmes bienfaits que dans l'accouchement vaginal, fait que c'est sûr que c'est plus facile de se remettre après. Il y a toutes les bonnes hormones de l'accouchement là, qui viennent impacter l'attachement du bébé. Euh, au niveau de l'allaitement aussi, l'allaitement, ça facilite vraiment hein. les choses. Euh, le, tout l'empowerment aussi que ça apporte, là, on sous-estime vraiment ça, mais. Chaque femme que je parle avec elle qui a complété son AVAC, oh mon dieu, le sentiment quand tu réalises que t'as, comme, complété ton AVAC, c'est juste incroyable.
0: <rire> le plus gros high de ta vie.
2: <rire> oh ouais, vraiment, là, c'est comme, le sentiment d'avoir complété, c'est juste fou. Et, fait que c'est sûr que tout ce sentiment-là, euh, le fait aussi, tu sais, mettons que tu n'as jamais vécu euh, l'accouchement vaginal, fait que tu sais, c'est vraiment comme un, une nouvelle expérience, une transformation, euh, même que ça, ça peut être un désavantage, hein, puisque c'est l'inconnu pour certaines mamans. Exemple, mmh, ouais. une maman qui a eu une césarienne planifiée pour son premier parce que son bébé est en siège, mais ça peut vraiment foutre la chienne là, de, de devoir accoucher par voie basse pour la pour le deuxième parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vécu. Mmh. Euh, tu sais, puis notre société nous envoie tellement des messages de « Oh mon Dieu, c'est tellement l'enfer à coucher, c'est la pire douleur ouais. du monde » et compagnie, là. Vous connaissez le, la chanson. <rire> je dirais fait. que c'est la peur qui empêche
0: la, le plus les mamans de tenter un avac.
2: Euh, ouais, je pense que oui, la peur. Puis le fait que c'est quelque chose de connu, puis c'est ça, que c'est quelque chose de connu, la césarienne. Mm-hmm. T'sais, on sait ça va être quoi l'issue le... ouais. grosso modo versus la vague tu sais c'est comme la peur de l'échec la peur de, de la douleur la peur que qu'il faut aller en césarienne encore d'urgence ou tu sais il y a tellement de facteurs qui peuvent venir influencer une naissance même si c'est pas un avac hein? fait que vous savez mm-hmm. à quel point c'est euh, mm-hmm. imprévisible ouais, fait que c'est ça puis le manque de soutien aussi euh, beaucoup de désinformations par rapport à la vac. Euh, on parle beaucoup des risques de la vac, mais on parle pas beaucoup des risques d'avoir euh, plus d'une césarienne. Plus on a de césarienne, plus il y a des risques qui, qui, qui viennent avec ça. Euh, Puis ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Euh, des fois aussi, c'est les hôpitaux. Euh, les hôpitaux, sont, les médecins peuvent être moins, euh, moins chauds à l'idée de proposer la vac. Euh, comme le, la, l'accouchement vaginal après deux césariennes, là, c'est quelque chose qui est possible. Euh, puis, de plus en plus, les médecins sont ouverts à ça dans certains hôpitaux. Fait que c'est ça. Il euh, y a quand même une évolution qui se fait. Là, parce que il euh, n'y a pas si longtemps, le taux d'avac était complètement euh, presque nul. Là, puis, mm-hmm. de, tranquillement, pas vite, ça augmente. Mais il euh, y a quand même juste 16% là, des femmes qui vont comme tenter l'avac Parmi toutes celles qui ont déjà eu une césarienne, c'est très, très peu. Oui, c'est pas beaucoup. Hein. Mm-hmm.
1: Vraiment. C'est ça, je m'en allais te demander. Là. C'est, tu, sais, tu l'as un peu touché, là, mais à quel point tu crois que le discours euh, médical a un impact sur les décisions euh, des personnes qui enfantent de, à, de se diriger vers une césarienne planifiée plutôt que la, la tentative d'un AVAC?
2: Là? À 2000 là, je veux dire, comme l'attitude du personnel médical, des sages-femmes, des médecins, des infirmières, de tout le, tout le personnel médical en général, euh, il est immense sur de un, les décisions, de deux, euh, sur l'issue de l'accouchement aussi, là, je ne le dirai jamais assez, ça, ça a tellement un énorme impact. Euh, chaque parole peut avoir un impact immense sur comment la maman va se sentir, puis comment va se dérouler euh, sa grossesse et son accouchement. Fait que euh, clairement, carnavac, c'est exacerbé, là, c'est x 1000, mmh. vraiment.
0: Mmh. Oui, puis tu le dis un petit peu aussi, là, tu la peur qui est tellement aussi... Tu sais, nous, en tant que femmes, bon, on arrive dans le monde de la maternité, on est enceinte, on ne sait pas trop, là, euh, finalement, on prend un, un rendez-vous avec un médecin qui va nous suivre pendant notre grossesse, puis là, ben, tu sais, tous les rendez-vous, c'est comme... Souvent axé vers ben fais attention à ci, fais attention à ça, tu sais. Euh, veux, veux pas, il y a comme un climat de peur. Puis je pense ouais. que plus en plus suite à une césarienne, en plus si c'était une césarienne d'urgence. Puis là que tu tu veux tenter un avac. Puis c'est comme vraiment important de choisir la personne qui va te suivre pour ta grossesse là, si ça va être un médecin qui va être vraiment en faveur d'un avac ou une sage-femme, tu sais aussi trouver quelqu'un qui
1: croit en ton projet, là, en notre projet.
2: Mm-hmm. Là, ouais, 100%. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en ton projet, euh, ça va vraiment nuire à ton projet, ça va vraiment euh, impacter négativement là, toute l'issue de ta grossesse puis ton accouchement, ça c'est sûr à 2000%. Mm-hmm. Euh, puis j'ai aimé que tu dises sage-femme aussi, là, parce qu'il faut vraiment le spécifier, les sages femmes peuvent accompagner euh, les avac Hum. Euh, c'est sûr qu'il y a des trucs à respecter tout ça, mais euh, la plupart des avats, les sages-femmes, peuvent les accompagner, puis même à domicile. Euh, donc, euh, c'est vraiment chouette. Il y a des mamans qui vont le faire à l'hôpital ou à la maison de naissance. Euh, puis j'ai appris dernièrement qu'il y a même une maison de naissance à Québec. Euh, il y en a peut-être d'autres, mais je sais que celle de Québec euh, accompagne des avats de C, donc des accouchements vaginaires après deux césariennes. C'est wow. vraiment chouette
1: vraiment vers là faut que ça s'y en aille parce que on sait tu sais justement que euh, c'est à domicile que le plus haut taux d'avac réussit. Mm-hmm. Donc euh, je me doute que si c'est on continue à se diriger vers ça ben ça va être la même statistique probablement pour les les avac là, après deux césariennes. Là.
2: Mm-hmm. Ouais. Vraiment
0: dans euh, le livre, là, j'imagine que c'est un livre qui a été beaucoup consulté, là, mais euh, « Une autre césarienne ou un avac » par euh, Hélène Votboncoeur, un livre qu'on va euh, citer là, dans la description de l'épisode pour celles qui voudraient aller s'y référer. Dans le livre, là, justement, il y avait une belle citation. « L'aide d'une sage-femme accroît les chances de compléter leur avac et abaisse les taux de césarienne. La pratique sage-femme donne lieu à moins d'interventions et à de meilleurs résultats pour les femmes dont la grossesse présente peu de risques. » Fait que je trouvais ça vraiment bien. T'sais, ils mettent vraiment l'emphase sur le fait qu'être suivi par une sage-femme, des sage-femmes, ça vient vraiment augmenter les chances de réussite de ton AVAC.
2: Mm-hmm. Ouais. Puis, mais moi, je mets un petit bémol parce que j'aime bien laisser le choix. Je pense que de se sentir mm-hmm. en sécurité, c'est la chose la plus importante quand on accouche. Mm-hmm. Euh, Puis, pour certains moments, c'est l'hôpital. Puis, tu sais, c'est bien correct aussi. Mais si jamais les mamans, ils ont envie de s'informer, euh, c'est tout aussi sécuritaire d'accoucher avec une sage-femme, là, même en navac. Fait que juste mm-hmm. de plus s'informer, des fois, ça, ça fait en sorte qu'on a envie de plonger là, dans un sage femme <rire> Exact. ouais
1: et puis des fois, de déconstruire les, les peurs en lien avec ça, de d'aller fouiller sur pourquoi tu te sens plus en sécurité à l'hôpital. Puis là, les éléments qu'un homme de sensation de sécurité, ben tu sais, de de montrer partout où on peut les, les retrouver puis après ça ben tu sais tout ça c'est comme tu dis le carreau de, de faire un, un choix éclairé fait que si après cette discussion là puis après avoir gratté ben c'est toujours à l'hôpital qu'elle se sent le mieux ben c'est parfait parce que c'est comme tu dis c'est ça qui va favoriser la réussite de son avac ou de peu importe le projet dans le fond ça c'est des propos qui s'appliquent à tous les types d'enfantement là mm-hmm. mais des fois après avoir gratté juste un petit peu on voit que le, le sentiment de sécurité peut vraiment se retrouver autant à domicile, euh, en maison de naissance.
0: Oui, puis d'autant plus qu'on, un AVAC, je veux dire, il faut encore plus que tu te sentes bien et en confiance. Fait que, c'est sûr mm-hmm. et certain qu'il faut que tu y ailles avec ton cœur puis l'endroit dans lequel tu te sens le plus en sécurité. Là. Ouais.
2: Oui, puis je vous ai entendu dire tous les deux réussites, mais quand on parle d'AVAC, on essaie d'éviter réussite, parce oui, que c'est, c'est pas vrai. un échec de ne pas compléter son AVAC. Euh, fait que moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur. <rire> ben, <rire> tellement euh, raison. Comme ça, de le transmettre à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut un peu changer ce, ce, ce petit mot-là qui fait juste une grosse différence sur les mamans là, euh, qui mm-hmm. désirent compléter ou non compléter leur AVAC. Donc,
0: oui, c'est vrai. Puis, tu sais... On, on en a encore plus conscience, nous, en étant doula, mais tu l'importance des mots, là. C'est ouais, fou. vraiment. C'est un travail constant, là. Tu sais, même nous, en étant doula, là, tu sais, même moi puis Alex, on, des fois, on, on a des petites coquilles, des fois, dans ce qu'on dit comme ça. Puis c'est comme, on apprend, on, on change, on évolue, mm. c'est important de. Puis merci de l'avoir dit parce que, tu sais, ça aurait pu continuer dans ce
2: sens-là qu'on continue de dire « réussite, réussite ». <rire> Mais c'est correct de dire « réussite » dans le sens que c'est comme, c'est tellement une grande réussite. Mm-hmm. C'est juste que, justement, j'essaie tranquillement, pas vite, de dire à, au plus de monde possible, de on essaie d'éviter réussite parce que ça fait juste comme être un peu c'est un euh, irritant ouais, sur les mamans qui, qui, finalement, complètent pas leur avac.
0: Mm-hmm. Fait que toi, tu utilises compléter dans le fond, là. Ouais, comme, ouais. Plus,
2: ouais, moi, je vais dire compléter ou non compléter. Fait que c'est plus comme, c'est comme ça que je vais le verbaliser.
1: On va tout à fait adopter ce mot-là. C'est très bien dit.
2: <rire> Puis à euh... toutes les autres femmes qui nous écoutent ou. Tu <rire>
1: À chaque semaine, j'ai l'impression de d'être en train de changer les, les mots que j'utilise. Tu sais, moi, tu sais, avec mon background de, de, de prof de français, justement, c'est tellement important. Pour moi, le vocabulaire qu'on utilise, puis euh, j'ai l'impression que la journée que j'ai commencé mon cours de doula, <rire> là, tu sais, plus d'un an, euh, j'avais un vocabulaire complètement différent de maintenant, puis c'est le fun de voir cette évolution-là, puis c'est important de continuer à évoluer, puis de pas avoir... Euh, Peur de ces changements de mots-là, puis mm-hmm. pas avoir peur des nommés, tout ça, c'est, c'est super pertinent. Mm-hmm.
2: Vraiment, puis juste dans notre pratique en général, même quand on ne parle pas d'AVAC, là, moi aussi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup changé ma façon dont je parle de l'accouchement. Puis je pense mm-hmm. que c'est comme ouais. ça que les choses vont changer quand, graduellement.
0: Oui, c'est juste, mettons, je pense la dernière fois qu'on en parlait, Alex, ça me disait, tu sais, moi, je favorise vraiment le mot enfantement versus accouchement. Fin, tranquillement, puis aussi, tu sais, au lieu de dire femme, des fois on dit... Ou maman, on dit personne qui enfante, Fait que, tu sais, c'est vraiment mm-hmm. d'être plus comme... Mm. Tu sais ça, tranquillement, ça change. On est en 2023, guys. C'est, <rire> c'est ça <rire> <Exactement>. qui arrive. <rire> on, apprend,
1: on apprend tout ça. Ou la fameuse fausse couche, hein, un mot qui est lent ouais. à changer, mais ouais. que j'ai hâte que ça rentre dans notre culture, qu'il n'y a rien de faux avec une fausse couche.
2: <rire> <rire> ça, c'est vrai. Ouais. On est en
1: tangente solide, là, mais... Il y euh... en a
2: tellement de petits mots de même, là. C'est comme le nerf... Euh... Mm-hmm. Le nerf... Euh... Plus d'ondales, mais après, avant, il appelait ça le nerf honteux. Là. Oui. Euh, c'est comme...
1: <rire> ah, c'est un autre bon exemple, t'as tellement raison.
2: <rire> Parce que le vagin, c'est honteux. Ben c'est <rire> oui, ben oui, tout à fait. Oh <rire> là, là.
0: Ouais.
1: On pourrait oui. faire un épisode complet, je pense, sur le, le vocabulaire autour euh, de la mm-hmm. femme, de l'enfantement, de tout tellement. ça en général.
2: <rire> mais là, vous avez idée. parlé de comme réussir compléter son AVAC, tout ça, fait que peut-être que je pourrais vous donner des eh choses oui. qui favorisent euh, nos chances, dans le fond, de compléter un AVAC. Oui, oui, c'est...
1: Ouais, exact. <rire> par exemple, il y a une maman qui vient te voir, puis elle, là, est 110% dans le souhait de compléter un AVAC. Qu'est-ce que tu lui listes, si on veut, comme chose qu'il peut, qu'elle peut faire pour aider son, son projet à se compléter?
2: Oui, mais euh, ben dans le fond, il y a comme toute la préparation euh, mentale. Fait comme, de tout se préparer émotionnellement et tout ça. Euh, guérir son, sa césarienne, comprendre sa césarienne, parce que c'est super important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour justement apprendre de tout ça. Puis des fois, c'est super facile, puis d'autres fois, c'est plus complexe. À ce euh... niveau-là,
0: Caro, est-ce que tu les fais contacter l'hôpital pour avoir leur dossier? Comment tu les fais comprendre leur, leur césarienne? Euh, ouais.
2: Bien, dans le fond, euh, dans ma préparation virtuelle à la vac, euh, justement, je vais dire aux femmes euh, qu'elles peuvent euh, demander à l'hôpital d'avoir leur dossier ou demander à leur sage-femme d'avoir leur dossier, puis de décortiquer tout ça, de réfléchir, qu'est-ce c'est quoi les sentiments qui me viennent quand je pense à ma césarienne, tout ça, puis, euh, en tout cas, je les, je les amène dans un processus, là, vraiment de, de cheminement, de, de compréhension, tout ça. Mm-hmm. Euh, fait que ça, c'est comme une partie. Il y a la partie toute physique, aussi, là, de, pré- de se préparer physiquement. Fait que, euh, voir euh, acupuncteur, euh, physio, euh, ostéo... Travaille aussi avec euh, des plantes, tout ça. Fait que, euh, il y a différentes petites choses qu'on peut faire au niveau physique euh, pour se préparer à un AVAC. Euh, sinon, qu'est-ce qui favorise l'AVAC? Ben, c'est sûr de comprendre les hormones de l'accouchement. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures. Là. Moi, c'est mon sujet préféré. <rire> <rire> Tellement. Mais... Comprendre les hormones de l'accouchement déjà c'est vraiment la base, tu sais, puis euh, oui des fois la médicalisation c'est nécessaire mais quand on tente la vague plus l'accouchement est physiologique plus l'accouchement est naturel euh, plus on a de chances de compléter notre vague ça c'est, mm-hmm. c'est, c'est comme juste logique après ça que la maman se sente en sécurité fait comme n'importe quelle femme qui enfante hein, et quand mm-hmm. on enfante la base, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir bien accompagné aussi, fait que de, de choisir un lieu de naissance qui nous parle, qui nous fait sentir bien, puis de choisir euh, une équipe là, en qui on a confiance, fait que, euh, d'avoir euh, une sage-femme, un médecin qui croit en notre projet, vous l'avez dit tantôt les filles, mais c'est tellement important. Euh, puis après ça, là, il y a tellement de facteurs qui peuvent venir comme favoriser la vac, Mais tu sais, on pourrait aussi ça aussi en parler pendant des heures là. C'est ouais. comme, je, pense, je vous ai donné euh, quelques petits Q. Euh, fait que c'est pas mal ça, je vous dirais là. Euh... Mm-hmm. Ça serait, pas, serait moi quoi
0: si... Ça serait quoi si tu veux nous en parler un petit peu des les facteurs qui favorisent mettons euh, plus au niveau. Euh c'est factuel. là?
2: Ah oui, euh, ben dans le fond, euh, idéalement, il faut avoir comme 18 mois entre les deux césariennes, mm-hmm. euh, entre les deux césariennes, entre la césarienne et l'accouchement à <rire> venir, <rire> entre la vac. Euh, mais ça c'est vraiment euh, la recommandation qu'on qu'on, qu'on utilise là, en milieu hospitalier en général. Mais après ça, euh, le choix revient toujours à la maman, c'est sûr que plus on diminue en temps, plus il y a de risque de rupture utérine. Mm-hmm. Euh, mais, les, les, études, le démontrent, là, tu c'est sûr que pour une semaine ou deux, tu sais, 17 semaines, 17, 17 mois et quelques, quelques semaines, ouais. le risque est presque identique. C'est sûr mm-hmm. que si on parle de 12 mois, le risque est plus élevé. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà vu des qui à 14 mois de différence entre les deux. Euh, puis, tu sais, même avant ça, là, j'en ai déjà vu des mamans qui ont décidé à 13 mois, tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut avoir l'appui de l'équipe médicale. Euh, mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut discuter, là, euh, plus en détail avec son médecin ou sa sage-femme. Et c'est euh, tout
0: cas par cas, tu sais, c'est vraiment dans les ex- voir.
2: Exactement. Mais, tu sais, de fait de savoir que même si tu n'as pas 18 mois exactement, ben il y a quand même une possibilité, c'est pas comme un nom catégorique. Après ça, chacun vit avec les facteurs de risque euh, à sa façon, si on veut.
0: Mm-hmm.
2: Euh, sinon, euh, c'est sûr que d'avoir déjà eu une naissance par voie basse auparavant, ça va venir vraiment euh, augmenter nos chances de compléter la vague. Euh, fait, dans le fond, ça nous dit que notre corps il a déjà été capable d'enfanter par le vagin. <rire> c'est... Mm-hmm. Euh,
0: je puis en plus, que... euh, je vous donne
2: un petit fun fact là, que j'ai dit aussi dans ma préparation virtuelle à l'AVAC, euh, les mamans, dans le fond, dans une étude, euh, on démontrait que euh, les mamans qui avaient déjà donné naissance par voie basse, par le passé, euh, avaient moins, moins de chances de rupture utérine
0: que celles qui ont eu seulement une césarienne, puis qu'après ça, ils tentent un AVAC. Donc, c'est un Exactement. premier accouchement exactement
2: okay. fait que C'est quand même intéressant, comme, comme mm-hmm. vous voulez.
0: Oui. Par rapport à la rupture utérine, là, on en parle beaucoup. Tu sais, ceux qui ont vraiment plus de questions poussées là, à ce sujet-là, pour vrai, le livre qu'on a parlé tantôt, là, euh, qu'on va citer dans la description, euh, vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions à ce sujet-là.
2: Oui. Puis moi, j'aime beaucoup le livre de Michel Audin, le, « le, Césarienne », vraiment un super livre. Euh, qui parle de la césarienne, mais qui parle aussi de la VAC. Euh, mm-hmm. c'est vraiment... Puis il y a plein d'études super intéressantes là-dedans. Fait que aussi, c'est une belle ressource.
0: Parfait, on va le citer, ça, c'est sûr.
1: Super. Ouais. Un autre des facteurs, là, parce que tu étais là-dedans, euh, qui me vient en tête, c'est le fait euh, que euh, la césarienne, c'est d'aller chercher la, la raison, si on veut, de la césarienne précédente et ouais. de voir si c'est quelque chose qui a un risque de se répéter. Parce que des fois... Euh, c'est vraiment anodin comme raison, puis c'est les chances que la même raison se répète sont vraiment faibles. Euh, oui, donc, comme euh, par exemple ça... un
2: bébé en siège ou
1: Exactement, tu sais, un, un placenta en...
2: prévia ou des trucs comme ça, c'est les chances sont minces. Mais mm-hmm. il faut quand même, moi, je... il y a comme des calculateurs qui nous disent c'est quoi tes pourcentages de chances de compléter ton AVAC? » tout ça. Mais il y a des études sur ces calculateurs là puis tu ils se trompent quand même assez souvent.
1: <rire> ben oui, c'est sûr.
2: Parce qu'il y a personne qui a une boule de cristal pour devenir là, le, le, le futur puis mm-hmm. Ben pis, on n'est pas des
1: statistiques, hein, on est des bon, humains exactement. donc euh... il y a tellement
2: il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer là euh, le fait que tu vas compléter ou pas ton avac mm-hmm. puis tu sais on parle souvent aussi de, de, d'arrêt de progression du travail euh, comme quoi que ça c'est si pour tu as eu une césarienne pour cette raison-là euh, à, ton, à ton premier, ben, à, quand tu as eu ta ouais, césarienne, <rire> oui, c'est ça, c'est ça, j'allais dire. Euh, ben, ils disent que tu as moins de chances de compléter ton AVAC, mais est-ce que c'est réellement un arrêt de progression ou c'est juste un manque de patience de l'équipe médicale à ce <rire> moment-là? Mmh-hmm. Exactement.
1: Euh... L'arrêt de progression du travail a le dos extrêmement large là, comme raison de, d'entrer dans des procédures.
0: <rire> oui. Si je exact. me trompe pas, c'est comme la raison numéro un là, en Amérique du Nord là, pour euh, des césariennes. Euh,
2: exact. Puis tu sais, c'est souvent, il y a tellement de facteurs défavorables euh, à un accouchement euh, en milieu hospitalier, souvent, que c'est comme... C'est, c'est ça. il y a tellement de choses qui peuvent impacter. Euh... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ouais. Vraiment, puis un autre facteur qui me venait en tête, euh, que j'avais appris, là, j'avais fait une formation, moi, sur les grossesses à risque, il y avait un gros volet sur les AVAC, puis ça, ça nommait la, la pertinence, pas l'importance, parce que tu peux tout à fait euh, vivre un AVAC sans ça, mais la pertinence de laisser le travail euh, se, se, ben, commencer spontanément, tu sais. Euh, mm-hmm en chercher à, à presser l'arrivée du travail avec euh, toutes les techniques qu'on connaît pour euh, essayer d'enfanter plus rapidement, là, euh, que ça soit le décollement des membranes ou, ou toutes les autres euh, techniques de ce genre-là. Quand le travail entre naturellement, bien, c'est sûr que souvent, bébé, euh, c'est, c'est lui qui cogne à la porte puis qui dit qu'il est prêt à, à se pointer le bout du nez. Donc, c'est, c'est sûr que c'est un facteur qui va favoriser aussi. Là.
2: Mm-hmm, exact puis euh, on essaie d'éviter le déclenchement parce que de un on peut pas utiliser la prostaglandine pour déclencher parce que ça augmente vraiment mm-hmm. les risques de rupture utérine là, mm-hmm. jusqu'à 10 fait que on veut pas vraiment ça là euh, euh, fait que, ça réduit les 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 outils c'est sûr que euh, parfois on va utiliser la de synthèse mais tu sais il y a certaines études qui démontrent que ça peut augmenter les risques de rupture utérine euh, d'autres qui, sont, qui, qui disent que c'est sécuritaire, mais il faut y aller plutôt prudemment. Euh, donc, c'est
0: ça Il y a quand t'est... même beaucoup d'études ah. qui se contredisent, hein? On est... <rire> Vraiment!
2: Parce que quand j'ai préparé, euh, ben, quand j'ai construit ma préparation virtuelle à la VAC, j'ai lu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études sur la VAC, mais ouf! <rire> ouais il y a beaucoup d'études qui se contredisent. <rire> mm-hmm. Mais euh, juste de façon logique... Tu... Tu penses à des contractions sur le cytocine de synthèse, souvent c'est des contractions qui sont plus rapprochées, qui sont plus fortes. Et, et... Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu penses à, à une, un utérus cicatriciel, ben tu te dis, ça se peut que ça soit un petit peu plus rock'n'roll pour ton mm-hmm. utérus. Là.
0: Puis qui viennent aussi, veut, veut pas bloquer ta sécrétion de cytocine naturelle, tes endorphines, puis tu sais, tu l'as dit au début, là, l'importance des hormones nos fameuses hormones qui viennent comme, tu sais, toutes euh, diriger notre accouchement, là, fait que si on veut vraiment que ça soit comme le plus... euh,
2: Puis le but, euh... c'est pas de faire peur au moment tu sais, des fois, c'est vraiment nécessaire, puis c'est fait de façon sécuritaire, tu sais, supervisé par un médecin, tout ça, euh, c'est bien parfait. Euh, C'est sûr que comme, de toute façon, je pense pas que même pour les médecins, c'est le plan A, là, c'est souvent le plan euh, Z.
1: (rire) Mais tu sais, il y a une espèce d'aspect logique aussi à tout ça, du fait que tout ce qui favorise un accouchement physiologique va favoriser l'AVAC. Donc, tu sais, en partant un déclenchement, il y a ça aussi qui, qui va nuire, ou comme je tu parlais du stripping, du décollement des membranes, tout ça. Euh, ben tu sais, ce qui favorise un AVAC, c'est aussi ce qui favorise un, un enfantement physiologique. Là, Donc, euh, de ne pas tomber dans la cascade d'intervention, c'est la recette idéale quand on peut se le permettre. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui va nous permettre, justement, la danse d'hormones dont vous parliez, euh, de se faire adéquatement puis de de mener un accouchement vaginal.
2: 100 Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est de faire des choix éclairés selon nous, nos valeurs, notre situation... Euh, puis, tu sais, tantôt, on parlait aussi des facteurs là, qui vont aider, qui vont favoriser l'avac, euh, le, nos chances de compléter notre avac. ben avoir une doula, pour vrai, euh, il <rire> y a même une étude qui a été faite là-dessus, comme quoi que avoir une doula, ça réduit les risques d'avoir des césariennes. Fait que... Il y a encore beaucoup, plus, en plus, là. Oui, c'est ça. C'est <rire> énorme. Fait que c'est... Mm-hmm. Vous, vous me direz si je me trompe, je pense que c'est 30, ça? Hein? Il me semble que c'est 25.
1: J'avais 25 aussi en tête, oui, donc bon. on est dans les mêmes eaux. Là.
2: <rire> oui, c'est ça. fait que c'est quand même énorme. Euh, Puis euh, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui croit en nous, qui croit en notre projet, qui connaît nos besoins, qui connaît nos désirs, nos souhaits de naissance, euh, qui va nous accompagner, peu importe ce qui arrive, euh, qui va nous aider aussi à préparer une césarienne plus humaine au cas où que ça arrive, qui connaît nos limites aussi parce que comme je dit mm-hmm. tantôt, c'est tellement important de connaître ses limites quand on tente un avac. Euh, fait que vraiment là, avoir une doula c'est un must. Euh, en plus, les doulas sont souvent super bonnes avec euh, la physiologie de l'accouchement, euh, comment t'aider à justement bouger, euh, bouger si jamais tu prends l'épidurale, hein, parce que euh, si jamais tu prends l'épidurale, ben, on peut faire plein de petites choses pour la rendre plus euh, ouais. plus plus fonctionnelle, plus ça, c'est
0: c'est ça, mobile, oui, oui. <rire> ouais. <rire>
2: pour aider ton petit bébé puis diminuer les risques justement là, de rester couché sur le dos puis tout ça fait que
0: toi tu toi tu te spécialises en avac fait que tu je veux dire c'est rassurant pour une maman qui a qui va mettons qui choisit d'avoir un avac puis de savoir que toi premièrement tu as vécu une césarienne tu as vécu un avac t'accompagnes beaucoup de femmes qui vivent des AVAC. fait que c'est sûr que c'est ultra genre rassurant. Mais est-ce que tu dirais que c'est un must, mettons, pour une doula d'accompagner un AVAC, quelqu'un qui n'a peut-être jamais accompagné d'AVAC? Ou penses-tu que juste le fait d'avoir des connaissances, tu sais, sur la physiologie du corps, est-ce que ça... Qu'est-ce que ça change, mettons?
2: Mais je pense pas que les mamans me choisissent parce que j'ai des connaissances euh, sur l'AVAC. De la l'expérience, <rire> Je pense que c'est vraiment mon expérience. Mm-hmm. Euh, Puis plus comme à quel point j'ai confiance en elle, tu sais plus mm-hmm. plus que vraiment comme toutes mes connaissances par rapport à la vague euh, parce que quand, justement je pense que les mamans ils ont juste besoin qu'on ait confiance en elles, tu sais puis que justement d'avoir quelqu'un qui l'a déjà vécu euh, c'est tellement rassurant, <rire> mm-hmm. fait que right. pas mal plus que toutes mes connaissances parce que rendu là les connaissances quand quand t'enfantes comme je vous ai dit tantôt tu sais j- on n'en a plus de connaissances quand a.
1: <rire> tu ne demandes pas des statistiques en deux poussées, là. T'sais. <rire> non,
2: exactement. Exactement. Euh, c'est utile pendant la préparation ou t'sais, pendant qu'on fait un choix. Mais après ça, t'sais, ça prend vraiment le bord. Puis t'sais, euh, après ça aussi, t'sais, les, les femmes vont se référer à leur médecin, à leur sage-femme pour tout ce qui est euh, prendre des décisions. Euh, mm-hmm. t'sais, moi, c'est sûr que je vais en discuter avec elles. On va, t'sais, je vais les aider à voir plus clair dans tout ça juste en discutant puis en disant ah, qu'est-ce que t'en penses toi puis juste euh, brainstormer ensemble
0: mm-hmm.
2: mais au, justement... final où...
0: Excuse-moi, au final où au final où je voulais en venir là, c'était surtout de peut-être passer un message là, aux mamans qui qui magasinent en guillemets leur doula tu sais puis qui qui cherche quelqu'un, mais je pense que de ce que j'en ressens, de ce que tu dis, c'est que la, la plus grande importance, c'est est-ce que tu te sens en confiance avec ta doula? Est-ce que tu as l'impression qu'elle euh, a confiance en toi, tu sais? Puis est-ce que tu te sens en sécurité avec elle? Peu importe son bagage de connaissances, mais est-ce que tu, tu as un bon lien avec cette personne-là?
2: Mais je pense qu'il y a comme deux options par rapport à ça. La première, -hmm. c'est est-ce que ma doula est à l'aise avec un avac? Est-ce que cette -hmm. doula-là est à l'aise avec un avac? Si oui, OK. Deuxième -hmm. affaire, c'est est-ce que ça clique? Est-ce que je sens -hmm. qu'il y a comme la magie qui opère? Si -hmm. oui, go! On s'en fout. Rendu là, tu vas coucher. Tu vas juste à tu vas juste accoucher. <rire> tu vas <rire> juste enfanter.
1: <rire> ouais. Ouais, mais tu sais, moi, je le dis tout le temps, il faut se rappeler que euh, tu n'es pas là à enfanter parce que les gens sont autour à te tenir. Les gens sont là à te tenir parce que toi, tu enfantes. Tu sais, c'est toi qui est au centre de tout ça. Là. Donc,
2: Exactement. Euh, c'est c'est la chose qui est le plus. Je pense que juste que ça clique avec ta douleur, c'est le plus important. Mm-hmm. Après ça, les connaissances, tu je veux dire. Euh... Bof, là, euh, c'est ça.
0: <rire> un minimum, quand même.
2: <rire> mais je pense que, comme la plupart des doulas, ils ont quand même une belle connaissance, de la physiologie oh. de l'accouchement, mm-hmm. tout ça, comment bien accompagner les mamans dans le mm-hmm. processus d'enfantement. Euh, mm,
1: la base, hein? Oui, ouais.
2: vraiment, la base, tout le monde l'a un peu, mais après ça, chacun a sa couleur, chacun a sa personnalité, tu sais, puis... Euh, je le vois avec comme, mon expérience, j'a- j'attire beaucoup un type de, de maman, puis comme <rire> c'est, c'est le fun de voir que, que, c'est ça, ils me choisissent pour ma couleur, pour qui je mm-hmm. suis, puis pas, pas juste pour mes connaissances.
1: <rire> <rire> non, on on vraiment. On euh, si vous êtes d'accord, conclure, ben, on... On a tellement de belles discussions, je pense qu'on pourra en parler là, pendant des heures et des heures. C'est tellement fascinant. Comme je disais, comme je, je te disais hors podcast, ça paraît tu sais, que tu en parles depuis des heures et des heures de, de ce sujet-là, grâce à ta formation virtuelle, ta préparation virtuelle et tous les suivis que tu fais en lien avec ça. Donc Est-ce que tu nous as parlé d'un livre déjà que tu appréciais beaucoup? Est-ce que tu as d'autres ressources à donner aux personnes qui veulent s'informer davantage à ce sujet-là précisément, que ce soit euh, des gens que tu aimes suivre sur les réseaux sociaux, des livres, des programmes, etc.
2: Euh, Oui, en fait, euh, j'aime beaucoup, beaucoup euh, toutes les documentations qui ont faites les sages-femmes du Québec et de l'Ontario. C'est tellement complet, c'est tellement précis, euh, il y a vraiment toutes les statistiques que vous avez besoin de connaître. Honnêtement, une fois que vous avez lu les deux documents, vous allez vous sentir vraiment outillé à faire premièrement un choix, puis deuxièmement, vraiment être plus éclairé par rapport à ce que vous avez envie, là, par rapport à, à votre AVAC. Euh, puis ça peut être vraiment ultra rassurant aussi là, de lire ça. Euh, après ça, c'est sûr qu'il y a le livre que tu as nommé, Néo, là, euh, de Hélène Vadeboncoeur, qui est vraiment ouais. merveilleux. Euh, il y a toute la documentation de l'INSPQ, euh, de l'OMS. Euh, tu sais, vraiment comme les, les trucs euh, que, qui sont appuyés sur des faits scientifiques. Il mm-hmm. euh, y a ma préparation virtuelle à la vague. Oui! <rire> on la oui.
0: <rire> Veux-tu Puis nous je... en parler
2: un peu plus? Oui, puis je vais faire un petit code promo là, pour celles qui vont écouter le podcast. C'est bon, ça?
1: Ben oui. <rire> c'est là, on aime ça. <rire> <rire> euh,
2: ben, En fait, c'est 20 vidéos avec euh, plusieurs vidéos aussi complémentaires. Puis on va vraiment euh, de long en large, euh, toutes les statistiques, euh, tout comment se réparer, qu'est-ce qui favorise la vague, euh, la physiologie de l'accouchement, les phases de l'accouchement en avac aussi parce que... Euh, quand on accouche euh, par voie basse après une césarienne, souvent les phases de l'accouchement sont un peu différentes là, euh, versus une naissance, euh, première naissance, mettons, par voie euh, basse. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai eu plein de collaboratrices qui ont fait des super beaux vidéos, euh, comme la physiopogénée qui parle de, de comment... Euh, préparer son périnée puis euh, les impacts euh, d'avoir déjà eu une césarienne par rapport à tout ça. Euh, j'ai euh, aussi euh, Rebecca Bergeron, là, qui est aussi doula, mmh. euh, qui parle d'acupuncture, puis tous les bienfaits de, de faire de l'acupuncture euh, quand on tente la vac. Euh, en tout cas, vous irez voir sur mon site internet, honnêtement, c'est ultra complet. Euh, puis en plus, il y a possibilité de prendre rencontre avec moi euh, selon le forfait que vous prenez. Fait que c'est sûr que c'est super intéressant de faire la préparation. Puis après ça, qu'on se rencontre, puis qu'on puisse en jaser, puis que je puisse répondre à vos questions, tout ça. Euh, fait que honnêtement, à date, j'ai tellement des bons feedbacks. Je suis tellement fière de ce projet-là. Je pense que c'est après mes enfants euh, mon, mon plus beau bébé. Ah, <rire> <toi. rire>
1: oh, c'est parfait. Je le conseille tout le temps aux gens qui me parlent de, d'avoir un projet d'avac. Tu dois suivre Caroline Michel Doula. C'est la maître dans le sujet.
2: <rire> mais c'est, c'est triste parce que c'est ça. Souvent, les moments sont pas très outillés ou il y, a, il y a comme pas tant de ressources par rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'il y a le magnifique livre d'Hélène là qui est vraiment un incontournable. Mais des fois, on, on a envie de, mm-hmm. de, de, d'un contact humain. <rire> ouais puis d'une ouais, ressource exactement. qu'on peut parler avec, tout ça. Puis moi, je suis vraiment super accessible, je, je réponds à plein de questions. Euh, euh, puis tu sais, je suis vraiment euh, très, très présente sur les réseaux sociaux, fait que je, je transmets beaucoup d'informations gratuites là, sur la vague aussi, sur mes réseaux sociaux. Fait que euh, je pense que c'est, c'est ça, c'est le fun.
0: <rire> oui, et tu veux-tu te plugger, justement, nous dire où est-ce qu'on peut <rire> te trouver
2: oui, euh, vous pouvez me trouver à caroline michel Doula sur Facebook, Instagram et TikTok. fait que c'est vraiment pas compliqué.
0: Un TikTok en plus, toi. Ben <rire> oui, regarde! <rire> on arrive-tu en 2023
1: avec nos beaux mots et notre TikTok? <rire> Mais merci beaucoup, on va, euh, on va mettre le lien de tout ce que tu nous as mentionné, euh, en plus évidemment de ta, de ta préparation et euh, de tes réseaux, de nos réseaux, des réseaux du euh, podcast, tout ça va être dans la description euh, de l'épisode. Tu nous parlais d'un code promo, je te laisse euh, dire ça. Euh,
2: dans le fond, euh, je vais vous faire un petit code promo de 10%. Puis euh, le code promo, ça va être Doula 10! <rire> Super simple à retenir et, euh, dans le fond, je vais vous faire ça puis vous allez pouvoir profiter de ma préparation virtuelle à la vague. J'ai hâte d'avoir vos feedbacks, si jamais vous le faites. Euh, donc, euh, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, ben, bonne nuit, peu importe. <rire> bonne
1: nuit peu importe quand vous l'écoutez. Mais oui, merci d'avoir pris le temps. Ça aussi, tu, sais, tu disais que tu mettais du contenu gratuit sur tes réseaux sociaux. Bien, tu sais, ça aussi, c'est beaucoup de de magnifiques informations que tu nous as partagées ce soir. Là. Donc, euh, on te remercie pas assez de, d'avoir pris ce temps-là de venir nous parler. Merci beaucoup.
2: Oui, c'est tellement important pour moi qu'on parle d'Avac. <rire> <rire> ben merci à tous d'avoir été présents pour
0: cette vraiment belle discussion avec Caro et Alex. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Libre éclairé. Bye! Bye.